0: haben die deutschen Männer einen Auftrag, die unmerkliche Versklavung der Männer und die Hilfe deiner Ahnen zur Befreiung. Wenn du dir als Mann einmal deine äußeren und inneren Realitäten anschaust, also dein äußeres und dein inneres Leben, dann erkennst du auch sehr schnell deine eigenen äußeren und inneren Grenzen. Du bist als Mann, nämlich auch in ein sogenanntes kollektives männliches Bewusstseinsfeld eingebunden, was deine individuelle Realität, und deine individuelle Lebensgestaltung mit beeinflusst. Und das bedeutet auch Unfreiheit. Auch wenn du es dir sehnlichst wünschst und viele Männer davon sprechen, dass ihnen Freiheit wichtig ist, du kannst nur so frei sein in den Grenzen, in denen du lebst. Und solange du diesem vorherrschenden kollektiven männlichen Feld dienst durch deine unhinterfragte Anpassung, durch dein unhinterfragtes Handeln, kannst du nicht wirklich frei sein. Und heute möchte ich mal mit dir über diese Abhängigkeiten von Männern sprechen und damit auch von der damit verbundenen Unfreiheit, die im Grunde schon über Jahrhunderte andauert, und auch so gewollt ist, um euch Männer nämlich von eurer lebensdienlichen Kraft abzuschneiden. Die lebensdienliche Kraft, die hier im Grunde für diese Erde, für den Planeten, für die Frauen, für die Kinder, fürs Leben da wäre und gelebt werden könnte, wenn ihr sie denn leben würdet und wenn ihr Zugang zu dieser Kraft hättet. Und ich lade dich heute als Mann mal ein, dich genau damit zu befassen, um einfach verstehen zu können, welche energetischen Einflüsse und welche Programmierungen seit Jahrzehnten eine Rolle spielen für euch Männer und damit auch für das männliche Kollektiv, um euch im Grunde klein zu halten und euch von eurer eigenen Lebenskraft regelrecht abzutrennen. Friedvoller Krieger-Podcast, der Podcast für bewusste Männer und die, die es jetzt werden wollen. Auf geht's! In den Prozessen der Ahnenarbeit und Ahnenheilung, die ich in meinen Männerkursen anstoße, da werden die Männer ja auch konfrontiert mit ihren eigenen vorherrschenden Überzeugungen und Vorannahmen über das Leben. Das heißt, mit dem, was sie von sich glauben, von sich selbst, von der Welt, von ihrer Frau vielleicht, von den Kindern, von den Umständen, in denen sie leben, welches Weltbild sie also damit verinnerlicht haben. Insgesamt also auch das Thema, welches Weltbild als Mann Hast du überhaupt? In welchen gedanklichen Welten bewegst du dich? In welchen gedanklichen Schranken bewegst du dich? Es kommen also deine persönlichen Einschätzungen, und deine persönlichen Wahrnehmungen deiner Realität auf den Tisch. Und es gibt eben äußere Realitäten und innere Realitäten, mit denen wir in Verbindung sind und in die wir auch eingewoben sind. Und mit äußeren Realitäten meine ich, es gibt äußere Umstände, die uns begrenzen, die uns gewisse Grenzen aufzeigen. Zum Beispiel eine äußere Realität ist also die Umwelt, in der wir leben, das Land, in dem wir leben, die Luft, die wir atmen oder die wir vielleicht auch atmen müssen, egal wie schmutzig sie ist, oder das Wasser, was aus der Leitung kommt, was wir trinken müssen, egal wie belastet dieses Wasser im Grunde noch ist. Oder auch die energetischen Einflüsse, denen wir unterliegen. Ne? Also dieser, diese Funkstrahlung, die wir heute schon überall haben, dieser Elektrosmog, diese Industrieabgase. Auch insgesamt kulturelle Einflüsse, wie zum Beispiel unsere Mitmenschen sich verhalten, ja, die Art und Weise, wie wir insgesamt uns auch kollektiv gesehen verabredet haben, wie wir uns moralisch oder ethisch miteinander verständigen, verhalten, auch das sind äußere Einflüsse, denen wir unterlegen sind, mit denen wir auch verwoben sind, nach denen wir uns auch richten, die uns im Grunde aber auch begrenzen, begrenzen können. Es muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es ist natürlich gut, wenn eine Gesellschaft ihre Regeln hat, wenn diese Regeln aber veraltet sind oder einfach der heutigen Gesellschaft nicht mehr dienlich sind im Umgang miteinander, vor allen Dingen im Umgang damit, das Leben als Mensch sich entfalten zu lassen, dann ist es eben an der Zeit, diese Regeln oder diese Dogmen mal zu hinterfragen und natürlich bewusster damit zu werden und das auch in die Änderung zu bringen. Aktuell ist es so, so empfinde ich das, dass wir natürlich mit diesen äußeren Gegebenheiten, die uns auch vorgesetzt werden, leben und leben müssen und uns auch dem immer wieder anpassen. Und es gibt eben die Dinge, die uns vorenthalten werden, also ein bestimmtes Wissen, was uns vorenthalten wird, ähm, ergänzende Informationen, die uns vorenthalten werden. Und weil wir diese Informationen nicht haben, sie uns nicht gezeigt werden, erscheinen sie im Grunde gar nicht in unserer Wahrnehmung. Weil das, was wir wahrnehmen und wahrnehmen können, also sehen und hören und lesen und was uns in irgendeiner Form zugetragen wird, das nutzen wir, um unsere Entscheidungen zu fällen. Ja, oder um uns auszurichten. Aber wenn uns Informationen eben vorenthalten werden, dann können wir diese fehlenden Informationen natürlich nicht nutzen. Und dementsprechend ist natürlich unser Bewusstsein begrenzt. Und unser Bewusstsein wird begrenzt. Und zwar mit dem, wie im Äußeren bestimmte Gegebenheiten auf uns einströmen, wie im Äußeren bestimmte Regeln und Dogmen uns vorgegeben werden und wir uns dazu veranlasst sehen, uns an diese Regeln auch zu halten oder es wird von uns eingefordert, dass wir uns an diese Regeln halten. Das heißt, wir leben in diesen äußeren Begrenzungen, die uns im Grunde von anderen vorgegeben werden. Also Regeln im Zusammenleben, innerhalb eines Staates, werden von anderen gemacht und vorgegeben. Zum Beispiel von den Politikern oder von den Lobbyisten, von irgendwelchen Führungskräften in der Wirtschaft etc. Menschen, die also in bestimmten Positionen sind und eine bestimmte Machtposition innehaben und Einfluss haben, sind die, die diese Regeln vorgeben, die im Grunde dann für den Rest der Menschen, die hier leben, gelten. Einerseits soll uns das das Zusammenleben ermöglichen und koordinieren. Andererseits, wie gesagt, zwingt es uns in vorgegebene Grenzen. Und diese Begrenzung führt eben dazu, dass wir auch unser Bewusstsein begrenzen. Und auch unser physischer Körper zeigt uns ja Grenzen auf. Es wird zwar mal gesagt, deine Gedanken haben einen großen Einfluss oder den größten Einfluss auf deine Lebensgestaltung und auf das Erlangen bestimmter Ergebnisse, ne? so nach dem Motto, wenn du dir bestimmte Sachen nur gut genug vorstellst und dich damit verbindest, dann wirst du zum Schöpfer deines Lebens und dann werden diese Dinge auch eintreten. Ich persönlich halte das für eine nicht ganz... Wahre und klare Aussage, zumindest noch nicht in der jetzigen Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen ein solches Potenzial haben, aber eben noch nicht jetzt, weil eben auch das ist gekoppelt an ein höheres Bewusstsein, was wir aktuell ja noch gar nicht leben und leben können. Das heißt, dein Körper, dein physischer Körper aus Fleisch und Blut zwingt dich auch in eine bestimmte Grenze. Dein physischer Körper weist dir auch eine bestimmte Grenze zu. Du kannst dir zum Beispiel zwar gedanklich vorstellen, dass du unter Wasser atmen kannst und du kannst dich auch mit diesem Gedanken ganz stark verbinden. Dennoch wird es nicht so sein, dass dein physischer Körper als Mensch unter Wasser atmen kann. Du kannst dir auch vorstellen, gedanklich, dass du auf dem Mars bist. Und rein gedanklich kannst du dich auch zum Mars beamen, sozusagen. Ne? Aber der physische Körper, der liegt halt immer noch auf der Couch, ja? währenddessen deine Gedanken auf dem Mars sind. Das heißt, für mich ist ganz klar, in der jetzigen Zeit haben wir noch nicht das Bewusstsein, die Anlage mag sein, ist in uns vorhanden in uns Menschen, aber das Bewusstsein, was wir aktuell leben, ist eben noch nicht so weit und nicht so ausgeweitet und auch noch nicht so ausgeprägt, dass wir tatsächlich Kraft unserer Gedanken all diese Dinge erreichen können unmittelbar. ja, weil wir sind eben an bestimmte Dinge im Außen gebunden. Und zu den inneren Grenzen zählen in erster Linie unsere Überzeugungen und unsere in uns verankerten Vorannahmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel glaubst, du musst hart und fleißig arbeiten, um etwas zu erreichen, dann wirst du natürlich dein Handeln danach ausrichten. Also diese Überzeugung, diese Vorannahme über dein Leben ist so sehr in dir verankert, dass natürlich dein Handeln danach auch, ausgerichtet ist. Du handelst danach, du gehst dann eben fleißig arbeiten und hart arbeiten. Ne? Oder mal so ein ganz banales Beispiel zum Thema Vorannahme in dir. Männer dürfen nicht weinen. Du darfst als Mann nicht weinen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ne? Das zeigt ja eine totale Schwäche dann von dir und äh, das gestattest du dir dann natürlich auch nicht. Und das ist eine in dir verankerte Vorannahme darüber, was du als Mann eben darfst oder nicht darfst, was du tun darfst oder was du dir erlauben darfst und was du dir nicht erlauben darfst. Und Weinen in der Öffentlichkeit geht ja nun mal auf gar keinen Fall. Diese Vorannahme ist in dir dann verankert und das bedeutet aber, dass eine bestimmte Erfahrung, die du machen könntest, dass du dir diese Erfahrung im Grunde gar nicht erlaubst. Du schließt diese Erfahrung aus. Und in diesem Beispiel ist es zum Beispiel die Erfahrung, Mensch, was passiert denn, wenn ich als Mann in der Öffentlichkeit weine? Also wenn ich diese Vorannahme, die ich in mir trage, nämlich weinen in der Öffentlichkeit geht auf gar keinen Fall als Mann, wenn ich diese Vorannahme auflöse und Loslasse, Veränderung, ja, dann bist du offen für eine andere Erfahrung, nämlich die, ja, okay, ich gucke dann einfach mal, was passiert denn da so als Mann, wenn ich denn doch weine in der Öffentlichkeit. Ne? Also Vorannahmen in uns, Überzeugungen in uns sind dann auch mit inneren Grenzen behaftet und belegt, weil diese sorgen eben dafür, dass du bestimmte Erfahrungen gar nicht machen wirst die äh, stehen dem einfach entgegen. Das existiert in deinem Weltbild nicht. Na, und jetzt wird es langsam interessant, <lacht> komme ich mal zu Punkt. Also es gibt äußere und innere Realitäten, mit denen wir stets verbunden sind, die unser Leben bestimmen, die uns beeinflussen, die uns prägen. Das sind eben, eben dem Außen die Sachen, die auf uns einströmen, ja. Auch die Menschen, die um uns rum sind, wie diese sich verhalten, das ist ja auch eine Realität, die wir erfahren und die wir da nicht unbedingt ändern können. Also wir nehmen das dann wahr, ne? wenn die Frau dann mosert oder die Kinder sind sauer, räumen ihre Zimmer nicht auf, was auch immer, ja, was du als Mann eben so erleben kannst, ne? mit deiner Frau oder deinen Kindern und das passiert eben, du bist diesen Realitäten ausgesetzt, du bist mit diesen Realitäten verbunden und ja, was kannst du machen? Du kannst darauf reagieren, du kannst auch schauen, wo kommt das her? Du kannst in irgendeiner Form Einfluss nehmen, ob sich dadurch die Frau ändert oder die Kinder ändern werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt, ja. Weil das sind ja auch Individuen mit ihren eigenen Realitäten und ihren eigenen Vorstellungen. Wie gesagt, wir sind eingebunden in dem, was auf uns einströmt und das kann bedeuten, dass es uns Grenzen gibt, Grenzen, die uns behagen oder Grenzen, die uns eben nicht behagen, Grenzen, die uns eben auch davon abhalten zu wachsen oder Dinge zu entdecken oder unser Bewusstsein auch zu erweitern und überhaupt Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, dass es auch anders sein könnte. Denn Dinge, die nicht in deinem Blickfeld erscheinen, die nimmst du dann auch gar nicht wahr. Und in der aktuellen Zeit wird immer deutlicher und auch immer mehr Menschen, Männer wie Frauen, merken, dass hier Dinge nicht mehr zueinander gehören, dass sie auch nicht mehr passen, also dass im Umfeld... Dinge auseinanderbrechen, zusammenbrechen, dass bestimmte Strukturen nicht mehr stimmig sind und bei uns als Energiewesen, als, als, äh, also wir Menschen, wir bestehen ja nicht nur aus Fleisch und Blut, wir haben ja unseren Geist, wir haben unseren Körper, wir sind ja multidimensionale Wesen, wir haben auch im Grunde äh, die Möglichkeit, unser Bewusstsein multidimensional auszubreiten. Das heißt, wir nehmen gewisse Schwingungen auf, und wir merken energetisch gesehen, also irgendwie passt hier alles nicht mehr so richtig. Ne? Das verschafft uns natürlich innerlich auch Unruhe oder extreme Müdigkeit oder genervt sein. Ja? Das heißt, an unserem eigenen System wird ja auch gerüttelt dadurch, weil eben im Außen die Realitäten anfangen, sich zu verändern, die auf uns einströmen und mit denen wir ja immer in Resonanz gehen und auch verbunden sind. Und... Diese Felder, auch diese Bewusstseinsfelder, beginnen sich zu verändern. Und zum Thema Bewusstseinsfelder und kollektive Bewusstseinsfelder, da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das eben der Punkt ist, um den es heute hier auch gehen soll im Podcast. Also Männer leben in einem kollektiven Bewusstseinsfeld. Es gibt also ein männliches, kollektives, energetisches Bewusstseinsfeld. Das ist ein Feld, ein Energiefeld mit einer Blaupause dafür, wie Männer sich verhalten und verhalten sollen. Das ist wie so eine Art unausgesprochener Kodex, sozusagen der energetische Bewusstseinsleitfaden für Männer. Ein Leitfaden dafür, wie ein Mann sich heute verhalten soll. Und um dir das mal an einem praktischen Beispiel zu erklären, was eben mit dem Bewusstseinsfeld, was es damit auf sich hat, gebe ich dir mal das Beispiel zum Thema Sport. Na? Stell dir vor, du willst eine neue Sportart erlernen, zum Beispiel Tennis. Na, ein Freund von dir spielt Tennis und sagt, komm, komm doch mal mit, ist ein super Sport, ne, macht Spaß. Und dann gehst du halt mal mit und nimmst eine Probestunde und merkst, ah, das gefällt mir ja ganz gut, da hätte ich Bock drauf, das zu lernen. Ne? Und dann buchst du da ein paar Stunden, machst ein Training mit und beschäftigst dich auch immer mehr mit diesem Tennissport. Ne? Dann liest du vielleicht auch was darüber. Dann übst du weiterhin fleißig. Dann lässt du dir noch mehr Tricks zeigen. Und die nächsten Wochen wird es so sein, dass du dich sehr intensiv mit diesem Thema Tennis und mit dem Sport beschäftigst. Du übst es auch aus. Und allmählich baust du dann ein Energiefeld auf. Ein Energiefeld zum Thema Tennisspielen. Und je mehr du dich verbindest mit diesem Tennisspielen und mit der Begeisterung für diesen Sport und mit dem, dass du es ausübst, desto mehr tauchst du quasi in die Materie ein, desto mehr tauchst du auch in diese Energie ein. Und dieses Energiefeld, was sich jetzt bildet, das ist ein sogenanntes morphogenetisches Feld. Es ist ein Informationsfeld zum Thema Tennisspielen. Weil es wird sich dann auch so aufbauen, dass du auf unbewusster Ebene dann die Übungsschritte oder die Übungsschläge abrufen kannst beim Tennisspielen. Ne? Oder du kriegst plötzlich ein Gespür dafür, wie du deinen Schritt jetzt setzen musst, um den Ball zu erreichen oder wann du loslaufen musst. Ne? Das ist wie so ein eigenes Bewusstsein, was sich dann entwickelt zu diesem Tennisspielen, was quasi nicht mehr nur auf der kognitiven Ebene stattfindet, sondern eher so in deinem ganzen Gefühlsbereich, in deinem ganzen Seinsbereich stattfindet. Und jetzt stell dir vor, auf der Welt gibt es nicht nur einen Tennisspieler, sondern eben Tausende, Zehntausende. Und all diese Menschen, diese Tennisspieler, die eben dieser Sportart frönen, die bilden dann ein kollektives Bewusstseinsfeld zu diesem Tennissport. Und genauso wie das jetzt zum Beispiel beim Tennis ist, ist es auch zum Beispiel beim Thema Rauchen. Ja? Also ein Raucher hat ein morphogenetisches Feld um sich zum Thema Rauchen. Ja, der ist da so verbunden mit dem Rauchen, mit den Aspekten des Rauchens, mit der Wirkungsweise des Rauchens, der übt das regelmäßig aus, der raucht vielleicht seine 10 Zigaretten, seine 20 Zigaretten am Tag und verbindet damit auch etwas. Das heißt, er hat ein individuelles morphisches Feld um sich, weil nicht jeder Mensch ist Raucher. Und es gibt aber weltweit Millionen von Rauchern und diese Millionen Raucher in Summe, die führen quasi auf energetischer Ebene Millionen Energiefelder zusammen und das Ganze ergibt dann eben ein riesiges morphogenetisches Feld zum Thema Rauchen. Und je mehr Leute da mitmachen würden beim Rauchen, desto größer würde also dieses Energiefeld auch werden. Und so ist es eben auch für die Männer. Ein Mann hat eben ein morphogenetisches Feld zum Thema Mannsein. Und alle Männer dieser Erde bilden ein kollektives, morphisches, männliches Bewusstseinsfeld. Ja, wo eben bestimmte Themen sozusagen gebündelt werden, ne? wie Männer eben aussehen, dass sie alle so Geschlechtsteil haben, dass sie ja, was weiß ich, Muskeln haben oder Ähnliches. Ne? Das ist eben das Bewusstsein zum Thema, ja, was gehört im Grunde alles dazu, ein Mann zu sein, also physisch und psychisch etc. Ne? Und dann ist es auch so, dass Männer in einem speziellen Kollektiv, zum Beispiel die deutschen Männer, die bilden auch ein deutsches kollektives männliches Feld. Das heißt, deutsche Männer sind verbunden in einem Bewusstseinsfeld mit den, sage ich mal, hier hinterlegten Erfahrungen, deutschen Erfahrungen, Erfahrungen, die deutsche Männer auch vor dieser Zeit gemacht haben. Also sprich die Väter, die Großväter, die Urgroßväter. Alle die Männer, die hier in Deutschland gelebt haben oder jetzt leben, sind also auch eingebunden in dieses kollektive Bewusstsein. Und das wird gespeist eben von den Erfahrungen, auch von unseren Vorfahren, von den Ereignissen, die es hier gegeben hat und insbesondere eben auch von den zwei deutschen Weltkriegen, die hier stattfanden. Das heißt, diese ganzen Traumatisierungen, diese ganzen Erfahrungen, die sehr belastend waren, auch für die Menschen damals, auch für die Männer damals, die eben ihre Familien nicht beschützen konnten, die im Grunde auf Geheiß fremder Obrigkeiten in den Krieg gezogen sind und dann ihr Leben gelassen haben für irgendeine scheinbare ja, wofür? Für den scheinbaren Schutz der eigenen Familie, der scheinbare Schutz des eigenen Landes und des eigenen Lebens. Ja, also unter Programmierung völlig falscher m, Tatsachen oder Inhalte oder Vorstellungen sind halt die Männer in den Krieg gegangen, ja, oder mussten in den Krieg ziehen. Und diese Erfahrung, die ist eben in diesem kollektiven Bewusstseinsfeld gespeichert, der deutschen Männer vor allen Dingen. Und heute ist es eben so, du als Mann bist Teil energetisch gesehen dieses Bewusstseinsfeldes. ja, Und du speist auch dieses kollektive männliche Bewusstseinsfeld mit. Und das Interessante ist, aus meiner Wahrnehmung heraus ist ja Folgendes. Dieses Bewusstseinsfeld das kollektive Bewusstseinsfeld, was ja ein energetisches Feld ist, das kann ja auch von außen programmiert werden, von außen beeinflusst werden, von außen auch energetisch verändert werden. Und über die Jahrhunderte wurden diese Felder, diese Energiefelder und auch diese Männer, die quasi verbunden waren mit diesen Feldern, wurden ja programmiert und es wurde ihnen Eingegeben durch Belehrungen, durch ständige Wiederholungen, durch das Implizieren von bestimmten Gedanken, von bestimmten Weltauffassungen, wurde ihnen eingegeben, ja, was es bedeutet, ein Mann zu sein, wie man sich als Mann zu verhalten hat, was man zu tun hat, was man zu lassen hat. Und aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner Tabers Sicht, meine Wahrnehmung, ja, dieser ganzen Geschichte sozusagen, ist eben die, euch Männer hat man über Jahrhunderte geprägt und initiiert und eingeredet, dass es total wichtig ist für euch, eure Familie zu beschützen, euer Land zu beschützen, euer Hab und Gut zu beschützen, dass ihr in Konkurrenz gehen müsst mit anderen Männern, weil ansonsten überlebt ihr hier nicht, ja? Ihr müsst quasi alles dafür tun, das Leben zu erhalten. Und was soll das gewesen sein, Leben zu erhalten? Hieß dann, grenze dich ab von anderen, werde der Stärkste, werde der Schnellste, werde der Beste, mach alle anderen platt, dann bleibst du am Leben und deine Familie auch. Und das ist wie so ein Druckmittel. Ja? Also dieses, dein Leben wird nur funktionieren als Mann, wenn du dem folgst, wenn du genau das machst, ja, wenn du dafür sorgst, dass du quasi an der Spitze bist, ja, an der Spitze von irgendeiner Gruppe oder so und alle anderen ausbotest, ja, das heißt, unterm Strich, ja, du musst natürlich auch Krieg führen, weil mit Reden ist ja da nicht viel, ne, das heißt, du musst deine Konkurrenten vom Feld jagen, ne, damit du ja, wird ja auch immer gesagt, deinen Samen verteilen kannst. Du willst dich ja vermehren. ja Heute muss ich ja schon fast drüber lachen, weil ehrlich, frag dich mal als Mann, ob du Bock hast, dich heute so zu vermehren, dass deine ganzen Nachkommen in dieser Welt hier leben, leben dürfen und leben wollen. In dieser Welt, wie wir sie hier gerade vorfinden. Ja, und da merkst du auch, dass solche, ja, Vorstellungen oder Ideen, ja, die, die so in euch einprogrammiert sind, dass es irgendwie überhaupt kein Hand und Fuß mehr hat, das hat einfach keinen Taug mehr, ja, und das gilt es mal aufzubrechen, da gilt es jetzt auch mal hinzuschauen, ja, und mal zu prüfen, also jeder einzelne Mann von euch darf mal für sich überprüfen, ey, ja, okay, wie ist denn das eigentlich, was glaube ich denn über mich, was glaube ich denn übers Mannsein, ja, wie sind denn die Männer heute, und gerade hier in Deutschland, die Männer, und da sehe ich persönlich auch einen großen Auftrag für euch, genau das mal zu durchblicken und zu durchdenken und euch damit mal zu beschäftigen, ja, und mal zu schauen, was hat man euch eingepflanzt, ja, in eure Köpfe und in eure Zellen und in eure Herzen, ja, wonach lebt ihr heute? Ja, das ist nämlich so, die meisten deutschen Männer, das sind fleißige Männer, das sind auch Männer, die ihrer Arbeit nachgehen und die ihre Dinge im Leben umsetzen wollen, aber im Grunde ist es auch ein sehr enger Rahmen, weil die meisten sind angestellt. Und als Angestellter ist es eben so, du bekommst von einer Führungskraft gesagt, was du machen sollst, ja, und du folgst dem und du hinterfragst es wahrscheinlich nicht mal mehr groß. Das heißt, dieses Obrigkeitsdenken, dieses folgsam sein, ja, wenn du jemandem folgst, ist ja auch auf Social Media heute so schön immer, folgsam, ja, Follower, ja, was machst du denn da? Du gibst ja deine ganze Energie und Aufmerksamkeit einer Person, ja, und die zehrt ja auch von deiner Energie ja, also das, wovon ich hier rede, das ist Bewusstsein, das ist energetische Ausrichtung. Das hat auch was mit Gedankenkraft zu tun. Worauf richtest du dich auch aus? Ja, also wo, wo längst du deine Gedanken hin und deine Energie hin? Und wenn du eben heute als deutscher Mann so sehr daran gewöhnt bist und daran gewöhnt wurdest über Jahrhunderte, das heißt über deine Ahneninitiierung im Endeffekt auch, zu folgen, zu hören, das zu machen, was die Obrigkeit sagt, dann brichst du da auch nicht unbedingt aus. Es sei denn, du merkst allmählich, dass das hier alles so nicht mehr funktioniert. Dass das auch für dich und dein individuelles Leben nicht mehr funktioniert. Denn überleg dir mal, es gibt fremde Männer an der Staatsspitze oder in Wirtschaftsunternehmen, die sehr groß sind oder ähnliches, ja. Also es gibt fremde Männer, die über dein Leben als Mann entscheiden. Das bist nicht du, der über sein Leben entscheidet. Das bist nicht du. Fremde entscheiden über dein Leben. Fremde sagen dir, wie du dein Leben sollst. Fremde sagen dir, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Und mittlerweile ist es ja schon so, fremde Männer bestimmen nicht nur über dein Leben als Mann, sondern auch über das Leben deiner Frau und deiner Kinder. Ja, durch diese ganzen Regelungen und Gesetze, die ja jetzt alle unter irgendwelchen schadenscheidigen Vorwänden jetzt hier erschaffen werden, ja. Und wenn es also darum geht, ihr als Männer, die ja wirklich einen ganz tiefen Urinstinkt auch haben, von wegen Leben zu schützen, Leben zu entfalten, Familie zu schützen, für Familie da zu sein, ja, mit eurer Muskelkraft und mit eurem Herzen. Ja, wenn ihr dem folgen wollt, diesem Urinstinkt, dann müsst ihr euch den zurückerobern. Dann müsst ihr wieder hingehen zu diesen Instinkten. Dann müsst ihr das wieder aktivieren in euch, weil das, was hier gerade läuft, das bedeutet nicht, dass eure Familien geschützt werden oder dass ihr mit eurem ja, sag ich mal, Grenzen, die euch auferlegt werden, habt ihr gar keine Chance, eure Familie zu schützen. Ihr habt womöglich nicht mal Chance, euch selbst zu schützen, ja. Weil euch werden ja Dinge vorgegeben, die ihr machen sollt, wonach ihr handeln sollt. Und der größte Hebel für die Männer, die über euch bestimmen ist die Angst, durch die Angst, die in das kollektive männliche Bewusstseinsfeld eingespeist wird, fühlt ihr euch auch ohnmächtig. Es ist eben die Angst, die euch zurückhält. Und jetzt in der heutigen Zeit ist es aber so, vielen Männern dämmert das jetzt langsam. Ne? Die merken irgendwie, ja, also wenn ich so weitermache, das klappt nicht, ne, dann arbeite ich noch, was weiß ich, bis zur Rente, aber was kriege ich noch von der Rente? Nicht, ja, und, ne, das heißt, so die äußeren Strukturen und die äußeren, ja, uns bisher Sicherheit vorgaukelnden Grenzen, die brechen ja jetzt schon alle zusammen, ja, und jetzt geht es eben darum, sich zu besinnen und zu sagen, okay, also wenn das jetzt hier nicht mehr klappt, ja okay, ich weiß ja noch nicht, wie die Zukunft sein kann, aber gibt es da andere Möglichkeiten, als das, wonach wir gelebt haben? Vor allen Dingen auch Männer untereinander, ja? Was lebt ihr Männer untereinander? Bist du ein Mann, der, der sich in tiefen Freundschaften verbinden kann, der sich mit anderen Männern raus aus der Konkurrenz geholt hat und jetzt wirklich Dinge gemeinsam entwickelt, also Gemeinsam heißt, allein wenn zwei Männer sich zusammentun und was erschaffen, das ist nicht die doppelte Kraft. Das ist potenzierte männliche Kraft. Ja, potenzierte männliche Ideen. Und es geht jetzt darum, dass ihr Männer, ihr deutschen Männer, zurück zu euren Wurzeln findet, weil im Außen von irgendwelchen Führungskräften oder Politikern oder... Ja, Leuten aus Film und Fernsehen, die ihr vielleicht toll findet, mit denen ihr euch identifiziert, weil vielleicht eure Väter eben nicht für euch da waren oder nicht Dinge euch gegeben haben, Bedürfnisse erfüllt haben. Ja, da sucht ihr jetzt vielleicht im Außen noch immer irgendwelche männlichen Figuren, Vorbilder, nach denen ihr strebt, mit denen ihr euch verbinden wolltet. Aber obacht, du bist heute ein erwachsener Mann. Und du kannst selber schauen, was deine Kräfte sind und ob der Mann dir da etwas da vorzeigt und aufzeigt und dich da leiten will. Na, sei wachsam und frage dich, wohin will der dich leiten? Was will der von dir? Ja, Ist es einer, der dich unterstützt, der dein Leben unterstützt? Na? Ist das auch, wie hat der Mentor-Qualitäten, sage ich mal, auch wenn das eben nur einer ist, der da vielleicht in einer Talkshow mal vorbeischneit und äh, eloquent äh, gute Sachen daherredet. Kann ja alles sein. Also ich lasse mich auch gern inspirieren. ja Manchmal ist es sogar so, dass ich leicht gläubig genug bin und denke, ah ja, toll, klingt alles super. ja Und äh, fall da auch immer ein bisschen drauf rein. Also wir alle haben ja unsere... Zuneigungen und unsere Themen und unsere Interessen. Und gerade wenn wir ein bestimmtes Interesse haben, neigen wir auch dazu, gerade den Leuten zu folgen, die uns das eigene Interesse immer wieder spiegeln und bestätigen, ja, durch ihre eigenen Ausführungen. Das mag alles sein, aber so, wenn du jetzt hier als deutscher Mann lebst und du merkst, dass diese ganzen Konstrukte nicht mehr funktionieren, sondern zusammenbrechen, dann liegt es eben auch an dir, jetzt mal zu schauen, Mensch, kann es mir denn gelingen, mal dieses Bewusstseinsfeld, dieses kollektive Bewusstsein auch der Männer zu ändern und wie kann es gelingen, das auch in erster Linie bei mir mal zu ändern? Das bedeutet, du schaust auch erstmal, wie bist du denn aufgestellt als Mann? Wie bist du aufgestellt mit dir? Welche Weltbilder hast du? Was hast du für Gedanken zu bestimmten Themen? Was macht das mit dir? Wie kannst du dein Leben gut gestalten? Und vor allen Dingen, ist es dienlich, was andere Männer dir sagen? Ist das lebensdienlich? Ist es für dein Leben wirklich dienlich? Ist es für deine Familie dienlich, deine Partnerschaft? Ist es für deine Umwelt, in der du lebst? Ist es von Nutzen oder ist das im Grunde nur was Vorgesetztes, wo sich mal wieder nur einer oder eine Firma bereichert? Aber der Rest der Menschheit hat nichts von. Also wichtig ist halt auch zu hinterfragen. Und wie gesagt, dieses männliche kollektive Bewusstseinsfeld ist ja über Jahrhunderte geprägt worden. Und jeder Mann, der heute lebt, ist mit diesem kollektiven Feld verbunden. Und die deutschen Männer, das ist so meine Wahrnehmung gerade, die sind gerade noch so alle in irgendeiner Ohnmacht gefangen, in irgendeinem, ja, in so einer Handlungsunfähigkeit, in so einem, Mensch, ich traue mich nicht, ne? das ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, Ne, ich, ich brauche jemanden, der das mir sagt, ich brauche jemanden, der mir das vorzeigt. Ne? Da ist noch so, so ein Hadern und so ein Zaudern. Und indirekt wahrscheinlich der Wunsch, es möge jemand kommen, der mir die Entscheidung abnimmt und mir sagt, wo es lang geht. Und so war es eben schon über Jahrhunderte. Es gab genug Männer, die anderen Männern gesagt haben, wo es lang geht. Vor allen Dingen in Deutschland. Und dann guck mal, wohin es geführt hat. Ne? Und an dem Punkt sind wir ja heute. Und jetzt geht es darum, dass du als wacher, bewusster Mann, der jetzt schon ein Gefühl dafür bekommen hat, Mensch, irgendwie, das passt ja alles nicht mehr so richtig, dass du selber auch dich neuen Ideen zuwendest, nämlich Ideen davon, was kann ich denn tun, um mich mit anderen Männern mal auf einer neuen Ebene zu treffen, um mich mal mit anderen zu verbinden, zu verbünden, um in einen konstruktiven Austausch zu kommen. Was kann ich denn tun, um einen Beitrag jetzt mal zu leisten, um diese Welt zu verbessern? Was kann ich denn tun, um diese Konkurrenz, die irgendwie so in mir ist, mal auszuschalten, ja? Und mal raus aus diesem Rollenverständnis zu kommen, Mensch, ich muss hier der Beste sein und der Alpha und ich muss das machen und ich muss fleißig arbeiten, ich muss die Familie ernähren, was man alles so im Kopf hat, ja? Also Frauen haben ja auch viele Sachen im Kopf, ist ja klar. Und vor allen Dingen im Hinblick darauf, auch mal auf deine eigene Familie zu schauen, auf deine Ahnen also auf deinen Vater, auf deinen Großvater, weil mit dem, was ich dir jetzt hier erklärt habe oder versucht habe, bestmöglich zu erklären, da weißt du ja jetzt auch, dass eben dein Vater, dein Großvater und dein Urgroßvater, das heißt die ganze männliche Ahnenlinie, die ist ja genauso betroffen gewesen von diesen Prägungen, von diesen Prägungen, die Männer klein zu halten und wirklich vom Leben abzuschneiden. Denn das auch meine Wahrnehmung, Männer würden nie in den Krieg ziehen und andere erschießen, wenn sie dem Leben dienen würden, wenn sie wirklich eine Verbindung hätten zum Leben und zur Lebenskraft. Warum sollten sie das dann tun? Warum sollte denn ein Mann rausgehen und jemand anders erschießen? Wofür denn? Und das ist ja auch eine Prägung, die augenscheinlich ja wirklich schon ein paar Jahrhunderte läuft. ja euch Männern immer wieder zu erzählen, ja, ihr müsst es machen, ihr müsst es machen, ihr müsst schützen, ihr müsst Frauen schützen, Kinder schützen, Hab und Gut schützen, ja, geht an die Front, legt euch in den Schützengraben, ne? ist wichtig für Vaterland und so. Ja, nee, wofür denn? Und heute werden ja Kriege nicht nur im Schützengraben noch geführt, sondern ja auch auf psychologische Weise. Ne? Heute ist das dann eben auch ein bisschen subtiler. Aber letzten Endes, es wird genau auf dieses gleiche Muster aufgesetzt. Ne? Dann kommt eben das Denunziantentum dazu. Ne? Männer, Frauen, ihr müsst andere anzeigen, wenn die sich nicht die Regeln halten. Ja, also da kann man ja nur noch mit dem Kopf schütteln im Grunde. Ne? Und das diese Hintergründe, also auf energetischer Ebene, das ist das, was ich sehe, das, was ich wahrnehme, das ist eben eingespeist in euer kollektives, männliches Bewusstsein, in dieses Feld. Deswegen prägt es euch, es prägt euch auch als Individuum. Was aber auch bedeutet, dass ihr natürlich etwas daran ändern könnt. Ihr könnt anfangen dieses Bewusstseinsfeld aufzubrechen. Und Bewusstsein heißt in dem Falle, ja, okay, fange an, dich neu zu orientieren, mit neuen Gedanken, mit auch mit einem neuen Handeln. Ja, überleg dir das mal. Wie agierst du denn jeden Tag als Mann? Was machst du jeden Tag als Mann? Welche Gedanken hast du jeden Tag als Mann? In welchen Strukturen lebst du? Und dann überleg mal, okay, was könnte ich denn ändern? Ja, Oder welcher guter Freund ist an meiner Seite? Ja? Mit wem könnte ich es vielleicht zusammen machen, weil ich mich selber noch nicht so traue? Mit wem könnte ich denn anfangen, konstruktiv mal mich auszutauschen und mir Sachen zu überlegen, etwas zu verändern, irgendwie einzuwirken? Im Endeffekt geht es um eine persönliche Änderung. Persönliche Änderung von dir in deinem Bewusstsein und in deinem Agieren, in deinem Denken, in deinem Handeln, und der Grund, warum das so wichtig ist, warum du Mittel und Wege finden musst für dich als Mann, der ist eben, dass du zu einem Beeinflusser wirst. Wenn du bei dir anfängst, beeinflusst du dieses kollektive männliche Feld. Und das, was ich vor zwei oder drei Jahren mal so als eine, Gedanken hatte, als eine Vision hatte, war folgendes. Die Mehrheit der Männer auf diesem Planeten könnte, wenn sie sich neu ausrichtet innerlich, dieses Bewusstseinsfeld, dieses männliche Bewusstseinsfeld, sofort verändern energetisch. Und damit würdet ihr den wenigen Männern etwas entgegensetzen, nämlich die wenigen Männer, die über euch und die über uns alle bestimmen. Die Männer, die über uns bestimmen, die sind auch Teil dieses Bewusstseinsfeldes, des männlichen Kollektivs. Aber wenn kein anderer Mann aufsteht und dem was entgegensetzt und sagt, hör mal, so wie du dich hier verhältst, ist nicht lebensdienlich, ja, wir wollen das gerne anders. Wir Männer, wir als männliche Kraft, als lebenspendende, als Lebenschützende Kraft, wir wollen hier das anders haben auf dieser Welt. Und wir zeigen dir nämlich wie. Wir gehen hier in ein neues Bewusstsein, wir gehen hier in die neue Liebe, wir gehen in eine Verbindung. Wir zeigen dir, dass es anders geht und wir leben dir das vor. Und damit... Geben wir hier auch eine Grenze für dich, der du meinst, du kannst die große Mehrheit hier so beeinflussen. Und das fängt halt im Kleinen an, weil es geht hier um Energie und Bewusstsein. Setzet. Und deine Ahnen, die spielen natürlich eine Rolle. Warum? Einerseits haben sie die Dinge erlebt, diese Erfahrung gemacht, dieses Leid erfahren. Die haben das schon durchlebt, was im kollektiven männlichen Bewusstseinsfeld vorherrscht. Die haben das ja schon physisch alles mitgemacht. Aber darin liegt eben jetzt auch eine Stärke für dich als Mann. Du musst das nicht nochmal wiederholen. Du kannst aus diesen Erfahrungen deiner Ahnen lernen, weil auch energetisch gesehen kannst du Kontakt aufnehmen mit deinen Ahnen, auch das morphische Feld. Und du kannst quasi Fragen stellen an deine Ahnen und sagen, hey, was würdest du mir denn empfehlen, lieber Großvater, der du damals im Krieg warst? Wie soll ich mich denn heute verhalten? Weil gefühlt habe ich hier auch gerade wieder einen Krieg. Und ich werde dir eins sagen, der wird dir eine Antwort geben. Eine Antwort, die für dich und dein Leben von großer Relevanz ist. Weil der wird dir einen Tipp geben, was du machen kannst. Und das kannst du dann auch umsetzen direkt in deinem Leben. Hier, in dieser Realität. Das heißt, die Kraft deiner Ahnen und das Wissen deiner Ahnen und die Erfahrung deiner Ahnen, die kannst du dir zunutze machen. Und auch von deinem Vater. Weil dein Vater kann für dich die größte Schlüsselfigur sein aktuell. Wenn er noch lebt, aber auch wenn er diese Welt schon verlassen hat weil auch dein Vater hat gewisse Erlebnisse gehabt, hat die Prägungen durchlebt als Mann, ja? hat auch seine Einschränkungen durchleben müssen. Und den kannst du im Grunde genauso fragen auf energetischer Ebene. Selbst wenn du jetzt keinen guten Kontakt haben solltest zu deinem Vater, ist es möglich, dass du dieses Wissensfeld mal andockst bei ihm und dann sagst, Mensch, läuft zwar jetzt hier in der Realität, in der physischen, materiellen Realität gerade nicht so gut zwischen uns beiden ne? oder wir haben da so ein Thema, aber ne, ich bin bereit, das mal neu zu befrieden. Ich bin bereit, da mal hinzuschauen, gerade mit dem Wissen oder mit, dieser, mit diesem Gefühl, Mensch, du hast ja auch viel durchlitten und irgendwie ist es mir auch klar, dass du mir als Sohn da nicht genug geben konntest mit diesem ganzen Hintergrundwissen, was ich jetzt habe. Und wenn du dich da gerufen fühlst und da irgendwas in dir anklingt und du so sagst, Mensch, ja, also irgendwie, da steckt doch ganz schön viel Kraft drin, gerade in der Verbindung mit den Ahnen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich öffne mich dem mal. Ich schmeiße jetzt mal meine eigenen Grenzen so über Bord und werde mal schauen, was da drin ist, weil wir haben demnächst in Kürze wieder einen Kurs, der da lautet, Männer und ihre Väter. Und wenn du Lust hast und dich als Mann, wie gesagt, auch gerufen fühlst, das Feld mit deinen Armen mal zu betreten, dir da die Kraft rauszuholen und dich wieder neu zu verwurzeln, dann möchte ich dich heute wirklich einladen, teilzunehmen, dich mit anderen Männern zu verbinden, von anderen zu lernen und auch du kannst ein Mentor sein für andere Männer, ja, denn vergesst nicht, wenn ihr euch jetzt zusammenschließt, ihr Männer, in Männergruppen, in ganz neuen Bewegungen für euch mit der Intention auf dieser Welt auch was zu verändern, zu bewegen, auch in eurem Bewusstsein was zu bewegen, ihr beeinflusst ja das kollektive Feld, das Bewusstseinsfeld und darum geht es, und dann wird es so sein, dass eure Kinder, eure Töchter und vor allen Dingen eure Söhne, die werden in ein ganz anderes männliches Bewusstseinsfeld eintauchen können. Und das könnt ihr ja mit ebnen heute, egal ob du eigene leibliche Kinder hast oder nicht. Du machst es nicht nur für dich, du machst diese Arbeit hier für alle Männer auf der Welt. Und vor allen Dingen auch für die deutschen Männer. Und wenn du, wie gesagt, Lust hast und Bock hast, dann schau mal auf meine Homepage www.friedvoller-krieger.com. Dort findest du nähere Informationen zum anstehenden Kurs Männer und ihre Väter. Und da kannst du dich natürlich auch gerne anmelden. Und ich denke mal, das wird wieder eine super Gruppe. Wir freuen uns jedenfalls auf dich. In diesem Sinne, mach's gut. Schön, dass du heute mit dabei warst. Und denk dran, diese Welt braucht dich als Mann. Kraftvoll, liebend und weise.